0: Ylepuhe, Puhe. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Tänään katsotaan kohti markkinavuotta 2018, miten sijoittajan oviisasta ottaa vastaan uusi vuosi. Ja täällä Kristallipalloon kanssani ovat katsomassa toimitusjohtaja Antti Lahtinen osakesäästien keskusliitosta. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten strategi Kirsi Martin Varaanhoitotalo e sta Tervetuloa. Kiitos. Ja päästrategi Lippo Suominen Nordeasta. Tervetuloa.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Erilaista osakeinnostusta on ollut viime aikoina runsaasti havaittavissa. Antti Lahtinen toimit keskusliitossa toimitusjohtajana. Niin miten olet itse huomannut tämän osakeinnostuksen ja ylipäänsä kiinnostuksen sijoittamisen?
0: Kyllä se näkyy, että ihmiset puhuu enemmän osakkeista ja osakemarkkinoista, ja, ja, ja myöskin tietysti niin kun meillä jäsenmäärä on kasvussa, ja, ja yhtiöt tulee meille mielellään esittäytymään ja kertomaan toiminnasta, ja, ja tietysti sekin on merkille pantavaa, että nyt viime aikoina on ollut näitä uusia listautumisia, eli uusia yhtiöitä on tullut pörssiin, ja, ja sekin tietysti herättää keskustelua ja kiinnostusta, ja, ja pöhinää näiden asioiden ympärillä.
1: No kun uusia ihmisiä tulee teille sinne mukaan toimintaan, ja, ja tällä tavoin, mitä varoituksen sanat?
0: No me yli, yleensä nimenomaan lähdetään siitä, että sijoittaminen on pitkäjänteistä, että koitetaan välttää semmoista mielikuvaa, että sijoittamisella voisi jotenkin rikastua yhtäkkiä, eikä, eikä se ole siinä tavoituksen tavoitteenakaan, vaan semmoinen järkevä oman talouden ylläpito. Siitä se lähtee, että se oma henkilökohtainen talous on tasapainossa, ja, ja sitten kun sijoitetaan osakemarkkinoille niin pienillä summilla vähitellen, ja sitten ajan kanssa se korko ja korolle ilmiö hoitaa, hoitaa loput, mutta pyritään välttää sitä mielikuvaa, että tässä jotenkin, ja, ja varsinkin odotuksia, että tässä jotenkin pääsee yhtäkkiä rikast niin eikä se ole edes tavoitekaan.
1: Mutta tämä on tosiasia kuitenkin tämä havainto, että osakeinnostus on viime vuosina kasvanut.
0: Ky- kyllä se on ihan, ihan selvästi ja tietysti markkinoiden kaupankäyntivolyymitkin on ollut kasvussa ja, ja ylipäänsä niin kuin aktiviteetti meidän sekä omassa toiminnassa että tietysti markkinoilla ja mediassa ja joka puolella.
1: Olit puhumassa, keskustelmassa sijoitusinvest-messuilla. Tuossa, se oli marraskuun loppua, kun Helsingissä järjestettiin tällaiset sijoitusmessut, niin näkyykö tämä... Millä tavoin siellä?
0: No mun mielestä siellä oli vähän, vähän aikaisempaa enemmän, enemmän ihmisiä paikalla, että pikkuhiljaa sielläkin on kävijämäärät ollut kasvussa ja myös, että meilläkin oli siellä omia puheenvuoroja, niin ne oli, oli kaikki istumapaikat oli täynnä ja jopa osa joutui seisomaan, että kyllä sillä tavalla kiinnostusta sijoittamiseen on ja näkyy me, messuilla meillä itse asiassa. Tuli messuilla paljon myös, myös uusia jäseniäkin, että siinä mielessä, että kiinnostusta on ja nimenomaan, että uusia ihmisiä tulee sijoittamisen parin koko ajan.
1: No Kirsi ja Lippo, te olitte myös puhumassa tapahtumassa tosiaan vai kuukausi sitten. minkälaisia havaintoja te sieltä teitte? Miltä tunnelmat vaikutti ja, ja kuulosti?
3: Siis mun täytyy sanoa, että se oli niin kuin mulle positiivinen yllätys, että miten paljon siellä oli ihmisiä ja... ja ja se selkeästi, vaikka, vaikka puhuttiin osakkeista, puhuttiin kryptovaluutoista, niin, niin se kiinnostus oli, oli kovaa. Ja, ja, ja äh, ihmiset niin teki muistiinpanoja, mikä, mikä oli mulle yllätys. Mä en ole aikaisemmin ollut tuommoisessa tapahtumassa, että, että musta se on hieno asia, että ihmiset äh, haluaa asioittaa, mutta just samaa sanoisin, että pitkäjännitteisyyttä siinä. Et mieluummin näin, että, että aika hajautetaan, mennään huolella, pidetään pitkä, pitkäjänteisenä sitä sijoitusta, eikä yritetä tehdä pikavoittoja. Et se on semmoinen opetteluasia.
1: No lippu, te tietysti Nordia iso toimija finanssisektorilla, niin Antti tuossa vakuutti ja, ja kirsi myös, että, että tätä innostusta on,
2: niin miten se teillä on näkynyt? No, kyllähän se näkyy ihan joka puolella, että tavallaan se näkyy ihmisten mielialoissa, uskalluksessa toimia, mutta toki on että tämä on semmoinen ihan normaali pitkän nousukauden ilmiö, eli kun ensiksi menee asiat huonosti, silloin kukaan ei oikein uskalla toimia, sitten kun rupeaa nousemaan, niin pitkään on semmoinen, että no kohta tämä pettää taas, että niin kuin ei tässä vielä uskalla sijoittaa, koska kohta pettää, mutta nyt mun mielestä niin sanotaan, tänä vuonna on, on semmoinen, ei koskaan pelkästään Suomea, vaan niin maailmanlaajuisesti on tunnelmien helpottaminen, eli nyt porukka ei enää mieti ensimmäisenä, että kohta se finanssikriisi iskee uudestaan, vaan tämä nyt on se yhdeksän vuotta mennyt, niin sitten mä aletaan unohtaa vihdoinkin, että mitä siellä on tapahtunut, ruvetaan katsomaan eteenpäin, niin nyt se toivekuus on noussut. Näin se menee, että sitten kohtaa kun näkee, että muutkin on sijoittanut, muutkin on saanut sieltä tuottoa, niin sitten uskallitaan että itsekin lähteä mukaan.
1: Kirsi tuossa jo mainitsikin tämän bitcoinin ja virtuaalivaluutet, että jos jossakin, niin tässähän se näkyy tämä, tämä innostus nyt selkeästi.
2: No kyllä, se vaan valitettavasti, vaikka tuossa sekä Kirsi, että Antti puhuu siitä, että pitkällä tähtäimellä pitää olla, eikä haita pikavoittaa, niin Bitcoin ihan aivan loistava esimerkki tästä pikavoittoja hakemisesta. Eli toki siellä on ihan mielettä, että pikavoittaa ollut tarjollakin, ei siinä mitään, niin kuin näin jälkikäteen sanottuna, mutta, mutta kyllä se on niin kuin taas tämmöinen, jossa nopealla rikastumisen toivossa, kun se vaan nousee ja nousee, niin, niin se vaan ruokkii itseään siinä ja koko ajan uusia ihmisiä tulee mukaan ilman, että välttämättä ihan kauheasti ymmärretään, mistä siinä on kysymys.
1: No mistä siinä on kysymys?
2: No joo, Bitcoin on taustalla äärimmäisen mielenkiintoinen ajatusmalli se, että, että saataisiin tämmöinen maailmanvaluutta, joka kaikkialla maailmassa voitaisiin tehdä, tehdä. Ei tarvitsisi olla mitään euroja ja dollareita, vaan voitaisiin tehdä kauppaa ja vaihdantaa suoraan yhdellä ainoalla valuutalla, joka olisi nyt tämmöinen kryptovaluutta, joka digimaailma mahdollistaa. Voisi sanoa, että mietitään Bitcoinia. Siinä on kolme syytä, että miksi Bitcoinia voisi ostaa. Ensimmäinen on se, että on epäileväinen että on sitä mieltä, että keskuspankit romahtaa, tämä setelielvitys, kaikki mitä on ollut, niin tämä tulee tuhoon ja sen takia pitää olla, silloin se bitcoin on vähän kuin kulta, se on digikultaa sinne niin, että niin tää on, rahat on turvassa. Toinen syy, miksi bitcoinia on ostettu ja ostetaan, on se, että se on anonyymiä, joka johtaa siihen, että rikolliset voi sitä käyttää, kun sä haluat tehdä rahavaihtoa, jotain et halua, että kukaan tietää, mitä tapahtuu, huumekauppaa ja vastaavaa, niin bitcoin on erinomainen ja muut kryptovaluutat siihen ja kolmas syy, jonka mä uskon, että kaikista eniten siihen vaikuttanut on se, että tämä toimii niin, että kun mä ostan tänään, niin joku ostaa sen vielä kalliimmalla huomenna. Eli tämä on niinku itse itseään ruokkiva nousu tuossa noin, sulla on rajallinen määrä bitcoineja ja mietitään, että niinku kysyntä on tällä hetkellä kasvaa niin räjähdysmäisesti, että se nousee. Ja, ja silloin tämä on vähän tämmöinen niinku pyramiidi, joka, joka sinne paisuu, kunnes sitten ei enää paisu.
1: Kirsi, olette strategi kuulla. Ja silloin näpeissä on, on sitten osakkeet ja on valuutat, bondit ja, ja sitten private equity ja, ja kaikki. Ja silloin on keskuspankkitaustaa, niin miten tuota tämä Bitcoin-innostus, niin millä silmin sitä olet seurannut?
3: No täytyy sanoa, että se tausta tulee kyllä ehkä, ehkä aika pahasti läpi nimenomaan tässä kryptovaluutoissa. Että kyllä mä niin kuin, äh, aavistuksen huolestuneena seuraan, seuraan tota trendiä, että, että jos mietitään, että että valuutta, nämä perusvaluutat, niin kuin eurot ja dollarit, että niihin ei uskota, niin, ja mietitään, että ne ei kytkeydy mihinkään, niin nehän, nehän kytkeytyy reaalitalouteen. Eli jos valuutta vahvistuu, niin se vaikuttaa vientiyritysten kilpailukykyyn ja, ja päinvastoin. Se näkyy aika nopeasti taloudessa. Ja vaikka keskuspankit on painanut rahaa, niin ne on tehnyt sitä tietyn lainsäädännön puitteissa. Nyt tämmöiset kryptovaluutat, niin, niin etenkin kun puhutaan valuutasta, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että jos ne olisi oikeasti rahaa ja vaihdannan välineitä, niin, niin silloinhan sillä luotas rahaa. Ja sitä ei, sitä ei rajoittaisi mikään sääntely. Eli, eli jos niiden annettaisiin niin sujuvasti vaihtua suhteessa dollari ja euro, ja niitä ei sitten kohdeltaisi lainsäädäntö mielessä samalla tavalla, niin tämmöiset valtavan nopeasti kasvavat markkinat, joissa tulee kolikkoa toisen jälkeen, niin siinähän itse asiassa luotaisiin rahaa. Ja voitaisiin luoda sitten oikeasti iso ongelma esimerkiksi hintamielessä, jos oikein niin äärimmille ajattelee. Että musta on tosi tärkeää, että, että tästä sääntelystä puhutaan ennen kuin ne on liian isoja. Ja erotetaan se, että se voi olla ihan hyvä sijoituskohde, mutta se ei ole valuutta. Se ei ole niin oikea tämmöinen rahaa.
1: Mutta eikö se, vaikka bitcoinin kohdalla on nimenomaan puhuta siitä, että niitä on tietty määrä? Niitä on vaan se 21 miljoonaa ja vähän Joo. reilut.
3: Joo, ee, siis bitcoinia on alun perin ollut 21 miljoonaa. Ja, ja ideahan perustuu siihen, että kun sitä tarjontaa on vain rajatusti, niin, niin sen jälkeen se kysyntä, tarjonta määrittelee sen hinnan. Mutta mä lähden siitä, että sitä tarjontaa tulee koko ajan lisää. Eli jos nyt käyn netissä katsomassa, niin näitä kryptovaluuttoja, niin kuin tänään tarkistin, ne niin on 1300 69, jos minä nyt muistan oikein. Eli se tarjonta kasvaa koko ajan ja niiden arvo nousee valtavan nopeasti. Eli se massa kasvaa. Eli siinä mielessä se tarjonta ei kyllä ole rajattu.
1: Hyvä on. Nyt sitten ei edetä Bitcoiniin tässä pörssipäivässä nyt loputtoman pitkäksi aikaa kiinni, mutta kuitenkin jos ehkä hyvä pohtia. Meillä on tänään siis teemana kohti markkinavuotta 2018. Niin äh, kun näiden kryptovaluutoiden... Ympärille tietysti rakentuu erilaisia riskejä myös, ja kun niitä on tuo määrä, mitä Kirsi sanoi, että nyt sitten Bitcoinillakin tehdään erilaista kauppaa, johdannaiskauppaa tänä päivänä. Minkälaisen riskin nämä pahimmillaan voisivat muodostaa? Voisiko tästä tulla jonkinlainen paljon tietysti se, puuttuu erilaisista mustista joutsenista, niin voisiko tässä
3: meillä olla käsillä sellainen? No kyllä mä sanoisin, että, että äärimmillään voisi vois miettiä, että näin kävisi, että etenkin jos näitä ei säädellä ja, ja, ja ne jollain tavalla tulee osaksi tätä pankkijärjestelmän toimintaa. Että musta on niin tärkeää, että silloin jos tämä virallinen pankkijärjestelmä, rahoitusjärjestelmä ottaa ne tuote, tuotepalettiinsa puhumattakaan, että ne oikeasti olisi jotenkin valuuttamaisia, niin se pääomasääntely, pääomavaade, joka sinne laitetaan, täytyy olla merkittävän korkea. Ja niiden käyttöä täytyy säännöstellä niin kuin kaikkeen muutakin. Et se, on, se on todella tärkeää, koska muussa tapauksessa ne voi aiheuttaa niin kuin liimantyyppisiä ongelmia pahimmillaan sit osana sitä järjestelmää. Ja tätähän me ei haluta.
2: Niin, tuossa täytyy miettiä sitä kautta, että varmaan nykyisellään, jos nyt Bitcoin romahtaisi tuosta, niin se aiheuttaisi meteliä ja joku häviäisi isosti rahaa. Mutta en mä usko, että tämä vielä on niin kuin mikään systemaattinen ongelma. Mutta toki, jos tämä kuplaa paisutellaan niin kuin, riittävän pitkään tässä, niin jossain vaiheessa on niin paljon rahaa siellä pelissä, että se rupeaa tuntumaan sitten järjestelmän taholle. Ja siksi varmasti tuolla aika monessa maassa viranomaista miettii, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä, millä voidaan kontrolloida tätä. Siellä Kiinassa on muutaman kerran yritetty tätä kontrolloida, ja on saatu sinne Bitcoiniin se normaali 30 prosentin tiputus, ennen kuin se on sitten noussut taas uudestaan 300 prosenttia. Että kyllä tässä niin kuin on kanssa, vielä en ole hirveän huolissani, mutta, mutta jos sitä kasvaa ihan kauheasti, niin sitten se rupeaa tuntumaan.
0: Niin tosiaan, että jos miettii tästä niin kuin mekanismista, että mikä, mikä sitä Bitcoinissa niin paljon sijoittajia kiinnostaa, niin kyllähän se on tämmöinen perinteinen, vähän niin kuin itseään ruokkiva ilmiö, että kun joku asia nousee, niin, niin sitten se herättää lisää, lisää kiinnostusta. Ja sitten se on kyse vaan siitä, niin kuin Lippu aikaisemminkin totesi, että, että kuinka korkealle se nousee ja, ja kuka, kuka ostaa se sen viimeisen, viimeisen sieltä. Että siinä on vähän se, että kun se, mun oma näkemys, että kun se ei ole, on vaikea määritellä, mikä on Bitcoinin oikea arvo, niin periaatteessa se voi nousta vaikka kuinka korkealle, mutta että, että sitten se on vaan semmoista peliä, että mi- milloin se juhla päättyy, niin se, sitä ei kukaan tiedä. Ja
2: yksi asia vielä, mikä tietysti pitää muistaa, että hän ei ole oikeasti sijoituskohdassa, se ei tuota mitään. Toisin kuin joukkolainet, jotka maksaa korkoa, mm. osakkeet tuottaa, yritykset tuottaa, osinkoja saa, niin sieltä tulee tuottoa. Ihan niin kuin valuutat, niin Bitcoinkaan ei tuota mitään, kulta ei tuota mitään, Onko sitten Bitcoin valuutta? No ei se oikein sitäkään ole, koska valuutta perustuu muassa luottamukseen ja rahan, tai niin kuin vaihdannan välineeksi. Tällä hetkellä tietysti Bitcoin on vaihdannan väline, mutta jos niin sä voit arpoa, että tänään sen arvo on 100 rahaa ja huomenna se on 150 rahaa ja huomenna 80 rahaa, niin ei se nyt ihan oikein niin vaihdannan välinekään ole.
1: Mutta eikö se ole digitaalista kultaa?
2: No tuntuu olevan joidenkin mielestä.
1: Hyvä on. Se mä voisin vielä tuosta tota, mm, e- Kysyä, että siis tämä markkina-arvo Bitcoinilla, niin se on nyt jotain 260 miljardia euroa, vai onko se joku tämmöinen? Niissä kyllä se liikkuu.
3: Siis Kolme. mä mielestäni katselin, että musta se taisi olla jo vähän, vähän isompikin, mutta, mutta sitten tietysti tärkeää on se, että Bitcoin on, on yksi kryptovaluutta. Ja, ja nyt on nämä Ethereumit ja, ja litekoinit ja, ja kumppanit, niin siellä tulee 85 miljardin Arvo sitten seuraavalle ja, ja, ja tätä kautta se, niin se kaikkien kryptovaluutteen markkina-arvo kasvaa voimakkaasti. Että jos yksi niistä kasva, nousee 1800 prosenttia vuodessa, niin, niin se markkina-arvo on aika räjähtävä. Sehän siinä on se haaste.
1: Jos me tähän joku veikkaus pitäisi tehdä, katsoa kristallipalloa tässä, voidaanko me niin tehdä. Mitäs tälle kryptovaluutta ilmiölle, niin tapahtuu 2018? Onko teillä jotain näkemyksiä tämän suhteen?
2: No toi ihan volatiliteetti tulee ihan varmasti jatkumaan siellä, eli tullaan menemään kovaa suuntaa ja toiseen, koska niin kuin tämähän pelkkään spekulointiin perustuva, että et onko Bitcoin tai joku muu sitten jonain päivänä se maailman isoin juttu, ja sitä nyt arvaillaan tuolla ja yhä useammat hyppää, hyppää siihen mukaan. Eli se, että mihin sitä lopulta päädytään, niin voi hyvin olla, että mikään näistä... Tän hetken kryptovaluutoista ei tule olemaan se voittaja sitten lopulta. Jonkinlainen kryptovaluutta varmaan jollain, jossain muodossa kehittyy vuosien mittaan, mutta ehkä muista niin vertausta voidaan ottaa tuonne IT-kuplaan vuosituhannen taitteeseen, jolloin mietittiin kaiken maailman, mitä kaikkea IT saa aikaan ja netti saa aikaan. Ja itse jos katsotaan, niin nythän me eletään just sitä todellisuutta, mitä me hinnoiteltiin vuonna 2000. Eli nyt se kauppa käydään tuolla netissä ja kaikki kävelee tuolla puhelimet kädessä ja katselee puhelinta koko ajan. Eli... Kyllä se tapahtuu nämä asiat monestikin, mutta välttämättä ne ei ole ne yhtiöt, jotka silloin oli aluperin mukana, niin ei tekemästä. tekemässä.
0: Eikä sillä hinnalla. No eikä sillä hinnalla. Joo, mun mielestä oli hyvä vertaus tuohon IT-kuplaan, että vähän samanlaista ilmiöstä on ja jos näistä kryptovaluuteista, että niin ajattelee, niin mun oma, oma havainto on se, että nyt ihan vasta viime kuukausina se niin on kiihtynyt se keskustelu mediassa ja joka paikassa. Ja mä, mä sanoisin, että semmoinen niin yleinen... Media pöhinä ja muu pöhinä, niin se vaan kasvattaa sitä kiinnostusta, että tulee enemmän enemmän sitä rahaa ja, ja tämmöiseen niin kuin ilmiöön tavallaan se perustuisi siihen, että niinkään kun tulee uutta rahaa markkinoille, niin kauan se nousee. Ja, ja tietysti vaikea, vaikea kristallipallosta löytää sitä oikeaa vastausta, mutta mulla on semmoinen fiilis, että se viimeinen huippu, että ei sitä vielä ole nähty. Bileet ei ohi vielä. Niin ei ihan vielä, mutta en, mä, en mä silti itse lähtisi sijoittamaan.
3: Joo, kyllä, kyllä siis kyllä tämä huuma varmaan vielä jatkuu, että tämmöiseen satumaisia voittoihan kaikki haluaa, mutta kyllä mä, niin kuin, mä olin ilahtunut siitä, että, että keskuspankit puhuu nyt kansainvälisesti tästä sääntelystä. Ja, ja siitä, että, että jos sitä nyt vaihdetaan johonkin pankkijärjestelmään, niin, niin sitten katsotaan nämä rahanpesu ja muut asiat ihan normaalin malliin, että silloin kun se on kansainvälisesti kontrollissa, niin, niin, niin okei. Se on sitten yksi tämän tyyppinen sijoituskohde, mutta, mutta sitä valvotaan. Se on tärkeää. Ylepuhe! Puhe. Pörssipäivä.
1: Pörssipäivä menossa Yle ja täällä on vierana Kirsi Martin Ekuusta ja sitten Antti Lahtinen keskusliitosta ja Lippo Suominen Nordeasta. Kuljetaan kohti markkinavuotta 2018 ja puhuttiin bitcoinista, mutta voitaisiin ottaa tämä hyvin keskeinen tietysti markkinahin liittyvä asia, eli, eli tämä keskuspankki keskuspankkien rahapolitiikka ja mitä kaikkea siellä puolella tapahtui. Tässä viime viikolla, hetkinen 13. 14. päivä joulukuuta, oli, oli Fedillä kokoukset ja sitten oli EKPllä myös kokoukset. Näistä nyt ei mitään... Öö, kovin radikaalia uutta tulla, mutta Fed nosti mun mielestä korkoa, niinhän sinä kävi EKP niinkä. Nosti
2: nyt neljännen kerran korkoa vuoden sisällä. Öö, toki nyt täytyy muistaa, että nyt ollaan 1,5 prosentissa, että järjettömän matella tasolla on niin kuin historiallisesti katsottuna edelleenkin ollaan. Öö, se, mikä ehkä oli mielenkiintoisinta, oli, oli siellä, että, että Samaa hyvää lupa, mitä oli aikaisemminkin, eli talouskasvuennusteita vaan vedettiin ylöspäin, ja samaan aikaan inflaatio pidettiin alhaalla. Eli tarkoittaa, että ei nämä keskuspankit ole missään kiireessä näitä bideitä tulossa pilaamaan tässä. Eli sen puolesta saadaan vielä nauttia ensi vuonnakin matalasta korosta ja hyvästä talouskasvusta toivottavasti. Kiitos, Kirsi.
3: No siis, ähm, tämä oli erittäin mielenkiintoiset sekä tämä Fedin että EKPn kokoukset ja ja mä niin kun nimenomaan kiinnitin huomiota siihen juuri tähän näin, että kasvuennusteet ylös mittavasti molemmilla keskuspankkeilla ja sitten inflaatioennusteet hyvin, hyvin matalat. Ja tähän tarkoittaa sitä, juuri sitä, että keskuspankkeilla ei ole kiirettä nostaa korkotasoa ja ne ylläpitää tätä elvytystä. Mutta sitten siinä on taas se toinen laita, että, että pitää olla varovainen sen kanssa, että nämä juhlat ei, ei, ei jatku liian pitkään. Et silloin kun velkarahaa on ilmaiseksi tarjolla, niin, niin tyypillisesti se voi sitten aiheuttaa haasteita. Et mä niin toivoisin, että sitä pientä kiristystä tehtäisiin asteittain koko ajan, jotta sitten tää hintakehitys ei missään vaiheessa nousisi ongelmaksi.
0: Mun mielestä tuossa on just avainsana se inflaatio, että nythän Yhdysvalloissa työttömyys marraskuussa muistaakseni on 4,1 prosenttia ja ennusteiden mukaan on painumassa alle 4 prosentin, kun taas niin kuin Fedin tämmöinen pitkän aikavälin tasapainotyöttömyys on noin 4,5-4,6 prosenttia, joka siis tarkoittaa sitä, että, että jos työttömyys, mikä tietysti kun se alenee niin on periaatteessa hyvä asia taloudelle, mutta jos se tulee liian alas, niin se sitten johtaa siihen, että yrityksiä joutuu kilpailemaan työvoimasta, tulee niin kuin palkka, palkkoihin painetta ylöspäin, joka sitä aiheuttaa inflaatiota. Eli tavallaan sitä kautta voisi tulla sitten aika niin voimastokastakin painetta. inflaatiota vielä, vielä ei ole nähty, mutta että periaatteessa niin kuin on riski siitä. Ja ihan niin kuin Fedikin siitä on puhunut, että jos ta, ta työttömyys on liian alhaalla, niin se ei ole, se ei ole sitten niin kuin inflaation näkökulmasta hyvä asia. Ja sitä kautta voisi tulla tavallaan se ikävä yllätysmomentti, että jos inflaatio lähtisikin nousemaan nopeasti, niin silloin pitäisi niitä korkoakin nostaa nopeammin, joka sitten aiheuttaisi muita reaktioita siihen markkinoilla.
1: Mikä on semmoinen prosenttiluku, mikä voisi antaa tämmöiselle, tota, tietysti nyt sitten Eurooppa-Yhdysvallat, mutta että tämmöinen tota, inflaation niin yllätyksen todennäköisyys? Mikä se voisi olla 10 prosenttia?
2: No, se on varmaan merkittävämpi. Siellä, siellä tilanne on paljon pidemmällä tässä, että, että Heitetään nyt vaikka 30 prosenttia siihen niin hatusta vahvalla arvauksena.
3: Joo, siis mä, mä luulen, että mä olen, kun on näitä katsauksia pitänyt, niin on perinteisesti käyttänyt tämmöisestä niin inflaatio joka aiheuttaisi markkinahäiriön, niin, niin sille todennäköisyys 10 prosenttia. Että kyllä mä niin uskon, että keskuspankit on hyvin hereillä tässä, toivon näin. Eli 90 prosenttisesti niin ne pyrkii tätä kiristystä varovasti,
1: tekemään. Tänä lähetysikkunasta poimiin vaan sen jatketaan, mutta tämmöinen huomio kuuntelijalta. Nyt ei pidä sijoittaa. Sijoitukset olisi pitänyt tehdä 2008 syvimmässä lamassa. Onnittelut niille, jotka teki silloin. Ja tota, noin oli noi vanhat hyvät ajat, jos niihin haluaa muistella.
2: No näin, se jälkiviisaus on aina helpointa. Me ollaan kaikki ihan hirvittävän hyviä sijoittajia näin niin jälkikäteen, mutta, mutta tämähän varmaan siinä on ollut, mitä, mitä tapahtuu niin usein meille kaikille sijoittajana on se, että silloin kun asiat näyttää huonolta ja kaikki on halpaa, silloin ei uskalla tehdä mitään. Sitten kun se rupeaa nousemaan, niin sitten on niin, no, mutta eihän mä nyt enää voi ostaa, koska mä en silloin pohjilta. Ja mitä pidempää se jatkuu, niin sitä, sitä enemmän se tuska kasvaa ja sitten lopulta me annetaan periksi ja sitten sit tulee se viimeinen huuma sinne markkinoille. Ja, ja tota, se ehkä meidän vielä näkemättä.
1: Onko tämä semmoinen sijoittajan tyypillinen virhe? Voitaisiin puhditaan kuitenkin sitä lyhyesti, että onko tämä sijoittajalle ikään tyypillistä? Kun ajat ovat huonot, niin silloin ei uskalleta sijoittaa, ja sitten taas kun tuotot ovat hyviä, niin kuin ne nyt ollut, niin sitten lähdetään sinne kirjavilkkaan.
3: Kyllä, kyllä se varmaan semmoinen niin niin ihmisen perusreaktio on, että, että silloin kun pelottaa, niin ei uskalleta panna, panna rahaa peliin ja, ja sitten päinvastoin. Mutta mä olen usein sanonut, että silloin kun yksityishenkilö sijoittaa, niin, niin sitä rahaa tulee pätkittäin, niin semmoinen hajautus on äärimmäisen tehokas. Ja sen takia juuri niin tämä pitkä sijoitushorisontti, anna sen sijoituksen heilua, älä pelästy sitä, ja, ja jatkat vaan sijoittamista niin askel askeleelta. Se on ehkä se tehokkain tapa.
0: Niin kyllä se just, just näin on, ja se on niin kuin tietysti hyvä muistaa, että eri sijoittajilla on erilainen niin kuin, historia siinä, että jotkut on nähnyt niitä laskuja ja nyt kun meillä on ollut näin pitkä nousu, niin meillä on markkinoilla paljon sijoittajia, jotka ei ole ikinä sitä laskua kokenut, niin se voi sitten yllättää. Mutta että yleisesti tuohon, niin että mikä tilanne on, niin itsekin sanoisin, että pitää varovainen olla, mutta toisaalta ei, ei koskaan ole sellainen tilanne, että pitäisi olla koko ajan, kokonaan pois markkinoilta, eli en ole, ole kenellekään suositellut, että, että pitäisi kaikki osakkeet myydä pois tai mitään tällaista, mutta että pitää vain tiedostaa se tilanne, mutta aina on... Aina on hyvä olla markkinoilla, koska ne yritykset, että pitää muistaa sijoittamista kuitenkin se, että ei, ei sijoiteta niihin osakekursseihin siihen heiluntaa, vaan ni, sijoitetaan niihin yrityksiin ja, ja niihin, niiden liiketoimintaan. Ne kuitenkin tekee joka päivä siellä sitä liiketoimintaa ja maksaa joka vuosi osinkoa, että se, sieltä se sijoittajan raha tulee, eikä siitä kursseheilunnasta. Niin siis
2: tilannehan on se, että koskaan ei ole hyvä aika sijoittaa, jos voidaan itse miettimään järjellä, koska joko ne on noussut tai ne on laskenut ne kurssit. Mutta ehkä lohdutuksena tuohon voi sanoa, että otetaan nyt se maailman huonoin, se. Toope, joka just osti väärään aikaan lokakuussa 2007 maailman osakkeita, finanssikriisi ennettämättä huipusta. Miten sillä on käynyt? Hän on tänä päivänä 90 prosenttia rikkaampi kuin hän oli sijoittaessa. Kymmenessä vuodessa markkinat on noussut sieltä edestä huipusta 90 prosenttia, eli siinä mielessä ei ehkä kannata liikaa murehtia sitä ajoitustakaan.
1: No entäs tämä, puhutaan keskuspankkeista vielä. Sen verran, että EKP on tämä menossa ja se nyt puolittuu sitten vuodenvaihteen jälkeen ja sitten jatkuu tuon syyskuun loppuun 30 miljardia kuukaudessa. Mikäs merkitys tällä on? Onko tällä jotakin erityistä merkitystä? Vaikuttaako tämä johonkin ensi vuonna Siitä näkökulmasta, jos tässä nyt pohditaan?
2: No totta kai näillä on merkitystä, mutta mun mielestä näistäkin ehkä puhutaan vähän liikaakin niin kuin tuossa... Tosiaan EKPhan lupasi nyt, nyt, että ensi vuonna jatkuu, se tippuu 15 miljardia kuukaudessa nyt sitten vuoden alusta. Ja ne on luvannut, että vähintään syyskuun loppuun asti jatkuu. Se tarkoittaa sitä, että meillä on superkevyt rahapolitiikka edelleenkin. Koronostoja on turha odotella ennen kuin se ohjelma loppuu. Puhutaan 2019 aikaisintaan koronostoista. Mutta ne, jotka nyt miettiä, että kyllähän tämä on tosi iso juttu ja kun se loppuu, niin sen täytyy niinku murskata maailma. Niin muistetaan, että Yhdysvalloissa Fedi oli ensimmäinen, joka lähti printtaamaan rahaa. Se lopetti neljä vuotta sitten printtaamisen, sen jälkeen se on nostunut neljä kertaa korkoa, nyt se supistaa tasettaan ja mitä on tilanne. Osakekurssit on kaikki aikojen huipussa, talouskasvu on vahvaa, inflaatiota ei ole missään, eli siinä mielessä niin, ei kannata liian synkkää olla taas ton asian suhteen.
3: Joo, kyllä mä, mä sanoisin näin, että euroalueen siinä mielessä vähän eri asia kuin Yhdysvallat, että meillä tämä joukkolainen osto-ohjelma, niin, niin se on ollut muutakin kuin elvytystä. Ja ja se on ollut nimenomaan näiden poliittisten riskien hallinnointia, koska euroalueen rakenteena on on vähän haastava. Ja ja se, että vaikka vaikka EKP nyt leikkaa niitä joukkolainaostoja, milloin tietysti merkitystä, koska se on ollut iso ostaja, niin niin mun mielestä sitäkin tärkeämpää markkinoille on se, että EKP ylläpitää tavallaan vakuutusta siten, että se sanoo, että sitä voidaan sitä osto-ohjelmaa kasvattaa tai pidentää. Jos tarvetta tulee. Ja tämähän on sitten osakesijoittajalle tärkeää, että jos Brexitissä joku menee pieleen tai Espanjan, Katalonian vaaleissa tai Italiassa, niin keskuspankki on valmis ylläpitämään markkinoiden vakautta näillä ostohjelmilla ja, ja Ja mun mielestä se on äärimmäisen tärkeä asia.
0: Niin kyllä mäkin sen just näin näen, että eihän keskuspankki lähde tekemään mitään sellaista, mikä, mikä niin kuin romauttaisi markkinan tai heilauttaisi sitä, että kyllä herkällä silmällä ja korvalla sitä markkinaa seuraa. Eli nyt on sanottu näin, mutta että jos se tilanne muuttuu, niin sitten voidaan, voidaan toimia eri tavalla. Ja tietysti se ajatushan tässä on, että, että se reaalitalous oikeasti nyt on merkkejä siitä, on jo vähän lähtemässä nousuun ja, ja tietysti niin kuin, että talouskasvu jatkuu ja, ja näin, niin se sitten tuo sitä tukea markkinalle, kun asteittain tämä, nämä elvytysohjelmat vähenee. Ja jos ei tuo, niin sitten todennäköisesti saattaa ne jatkua siellä.
1: No täällä poimin täältä lähetysikkönasta nyt kysymyksen. Antti, voit jatkaa siitä, että hetkinen, mitä neuvoja kolme-neljä vuotta ää, rauhassa kuukausi säästäneelle, joka ei ole kokenut laskua vielä kertaakaan, siis kolme neljä vuotta ollut markkinoilla eikä kokenut laskua kertaakaan, niin mitäs neuvoja tällaiselle?
0: No jos on pitkällä aikavälillä liikkeellä, niin jatkaa niitä kuukausi ostoja ja säästöjä edelleen, että se on ihan mahdotonta sitä huippua. Huippua ennustaa voi olla, että tästä vielä, vielä noustaan, jos niin liian aikaista myydään ja sitten toisaalta jonain päivänä, kun se lasku tulee, niin sitten pystyy niin kun niillä kuukaustaisilla summilla ostamaan sitten niin sieltä pohjaltakin, että et en, mä, mä en tekisi mitään, mitään muutosta, kunhan se sijoitushorisontti on tarpeeksi pitkä. Sitten taas, jos on ajatus, että ensi kesänä ostaa uuden asunnon tai on selkeä sellainen tavoite, mihin säästää, niin sitten ehkä kannattaa tuon eri tavoilla. Mutta jos säästää niin kuin tavallaan tulevaisuutta varten pitkällä aikajänteellä, niin en mä, en mä lähtisi muuttamaan sitä.
1: Joo, ja tiedän siis ihan hyvinkin kokeneita ammattisijoittajia, joilla on pitkä, pitkä perspektiivi näissä asioissa, ja jotka olin siis osakkeissa ihan, ihan täyspainoisesti koko ajan. Kyllä. Mitenkään tavatonta.
0: Ky- kyllä, juuri näin, että, että meilläkin niin kuin Jotkut saattaa jopa sanoa, että se normaali osakepainos alkussa vaihtu, vaihtelee 100 ja 200 prosentin välissä. Ja silloin kun vähän hirvittää, niin ollaan lähempänä 100 prosenttia, kun tuntuu hyvältä, ollaan 200 prosenttia, joka tarkoittaa siis käytännössä tietenkin käyttöä, mutta sitä nyt ei aloittelijalle kannata suositella. Mutta että ju- just näin, että moni, moni uskoo vielä aika vahvasti osakkeisiin.
1: No ollaan puhuttu vähän inflaatiosta näistä korosta. Mitä nyt sitten 2018, jos ajatellaan tätä niin kuin suuren kuvan kannalta Mitkä on ne isommat riskit? On olemassa poliittisia riskejä, tässä vähän sivuttiin jo geopoliittisia riskejä. Entäs raaka-aineet? Mitä sinä liippuu sinä päästrategina Nordealla, niin mitä sinä nostaisit 2018 tässä vaiheessa näillä tiedoin potentiaalisiksi
2: riskeiksi? No, jatkaisin samasta aiheesta, mistä me puhuttiin, että kyllä mun papereissa niin kuin itse se inflaatio on se isoin riski. Eli nyt meillä on ollut poikkeuksellisen pitkä nousukausi 2009, kääntynyt, kääntynyt talous ja markkinat nousu. Meillä yhdeksän vuotta tulee osakenousua täyteen. Nyt maaliskuun alussa talous kasvanut vahvasti ja sitä inflaatioa ei ole missään näkynyt. Yhdysvaltoissa palkkapaineet on pysynyt tosi matalina, vaikka se työttömyysaste on alle 4 prosenttia. Eli iso riski on mun mielestä se, että niin tästä tulee vain ihan normaali sykli. Tämä onkin ihan maailma ei olekaan muuttunut It's not different this time. Mm. Eli, eli se inflaatio tulisi sieltä ja sitä myötä keskuspankki joutuisi nostamaan korkoa. Nyt keskuspankki on nostanut korkoa, koska se voi nostaa korkoa. Siinä on tosi iso ero, että nyt halutaan normalisoida verrattuna se, että niin kuin pitää tappaa talouskasvua, pitää tappaa inflaatiota. Jos sitten toinen, toinen tämmöinen selkeämpi riski, joka nyt taas on vähän ehkä häivitetty tuonne taka-alalle, niin kyllä se on Kiina. Eli kyllähän yleensä niin kuin tulee tämmöisiä ylilyöntejä. Jossakin on liian kivaa ollut liian pitkään paitsi niitä kuplia muuallakin kuin bitcoinissa, niin, niin tota, kyllähän Kiinassa on niin kuin liikaa yrityksiä, että oikeasti pitäisi olla konkurssissa. Pankit, pankkien kunnosta kukaan ei tiedä. Valtion tehtävä on pitää siellä talouskasvu yllä, ja se on tehty hinnalla mitä hyvänsä. Se on johtanut asuntokuplaan, luottokuplaan, niin edelleen. Hyvä puoli on se, että siellä valtio myöskin päättää, mitä tapahtuu, ja se kuplaan ei anneta puhjata niin kauan kuin mahdollista, ja näyttää siltä, että ei se ole ensi vuonnakaan puhkeamassa, mutta kyllä siellä on... Niin kuin, Pinnan alla on, on ongelmia, jotka voi tulla vastaan.
1: Entäs tuota, muut poliittiset riskit sitten sitä Pohjois-Korea?
2: No politiikka on siinä mielessä hauskaa, että siitä me saadaan ihan kauheasti otsikoita. Me puhutaan siitä ihan koko ajan, koska se on niin konkreettista ja selkeää verrattuna johonkin talouslukuihin tai tämmöisiin. Politiikka on hirmu hyvää aihe ja, ja toi Trumpin Twitteri huutaa sinne meille koko ajan uutta, uutta asiaa. Mutta loppujen lopuksi, jos katsotaan nyt tässä viime vuosien historiaa, niin mitä politiikka on saanut aikaan, ei oikeastaan yhtään mitään. Trumpi tuli, sen piti tuhota kaikki, markkinoja piti romahtaa, ollaan kaikki aikojen huipussa. Mennään pari vuotta taaksepäin, euroalueen piti hajota tämän vuoden vaaleja. Ja katsotaan niin itse asiassa, Eurooppahan on vahvistunut tänä vuonna, eli vaalit on ollut kaikki niin kuin itse mennyt oikeaan suuntaan. Politiikka on ollut itse asiassa positiivinen yllätys. Ja mikä sen nyt kääntäisi, mä en usko, että se nyt kääntyy. Totta kai meillä on Pohjois-Korea, joka nyt voi, siis voidaan unohtaa kaikki, jos sieltä rupeaa entelemään niin ohjuksia sinne tänne. Sitten, sitten niin kuin nämä kaikki ennusteet on niin kuin entisiä, mutta, mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti, mä en usko, että politiikka tulee ongelmaksi niin kauan, kun taloudessa menee hyvin. Sitten kun taloudessa menee huonosti, niin sitten ruvetaan näkemään niitä mörkyjä Ja sitten politiikallakin on paljon hankalampaa se elämä. Et toistaiseksi en nyt ihan
0: niin paljon ole huolissani, mitä ehkä otsikote on.
1: No inflaatio, Kiinariskit, Antti. Mitä sinä nostaisit?
0: Samoilla linjoilla, mutta jos tuosta poliittisista riskeistä jatkaa, niin tässä mun mielestä niin kuin viimeiset pari vuotta on osoittanut, että markkina on ollut aika huono ennustamaan poliittisia riskejä. Eli, eli vaikka markkinat on aina aika nopeasti toipunut, mutta just Brexit-äänestys osoitti sen, että kukaan ei siihen uskonut. Se tuli, tuli iso markkinaliike, vasta kävi Trumpin kanssa. Eli, eli tavallaan jotenkin tuntuu, että, että markkinat on aika rauhallisia ja tottunut siihen, että, että se politiikka on siellä taustalla. Siitä ei oikein välitetä. Sitten jos tulee jotain yllättävää, saattaa tulla iso heilahdus. Siitä siitä palataan takaisin, mutta että jotenkin musta, mulla on semmoinen tunne, että että tavallaan se yksi niitä riskejä voisi olla kuitenkin joku poliittinen juttu, jota ei ole osattu ennakoida, koska markkinaperinteisesti tai nyt viime aikoina ei ole ole pystynyt ennustamaan. Monet muut asiat, moni muu informaatio on siellä hinnoissa, mutta tällaiset poliittiset riskit, tietysti yllätys nyt sanansa mukaisesti on, on aina yllätys, mutta että mitä sitten taas mitä, mitä muita, muita riskejä, niin tuossa ne nyt aika pitkälti, pitkälti tuli tietysti, nämä arvostustasot alkaa oleen vähän, vähän korkealla kyllä tällä hetkellä. Että, että yksi riski on se, että jos ei, jos ei yritysten tulokset pääsekään näihin kasvuodotuksiin, mikä nyt on hinnoiteltu markkinoille, niin se, se voisi olla yksi kanssa, mikä sitten saattaisi kääntää markkinan, markkinan laskuun.
3: Joo, siis kyllä mä... Mä oon niin samaa mieltä, että inflaatio on, on tärkeä asia. Ja, ja tietysti se, että jo yksinomaan ensi vuonna se haaste on nyt tämä keskuspankki likviditeetin pois, asteettainen poisvetäminen. Ne on tehnyt valtavasti töitä sen eteen, että ne on saanut tämän finanssikriisin jälkeen luottamuksen palaamaan ja yritykset vihdoinkin uskaltaa investoida ja kuluttajat uskaltaa kuluttaa, mikä on siis hieno saavutus. Ja nyt sitten, kun sitä elvytystä vähän vedetään poispäin, niin tietysti jo jo pelkästään se, toivotaan, että se menee sujuvasti. Niin kauan kuin inflaatio on matalaa, niin niin se onnistuu todennäköisesti paremmin. Mutta jos inflaatio yllättää, niin keskuspankilta hävii joustovaraa. Ja se on mun mielestä se se äärimmäisen tärkeä asia. Toivon mukaan ne operoi ennen kuin se inflaatio piristyy. Ja sen takia mä toivon, että mieluummin kvartaali kerrallaan pieniä koronostoja.
2: Tuossa toi haastehan nimenomaan menee... EKP-suuntaan, joka niin kuin meillä on huikea talouskasvu, joka ylittää kaikki odotukset. Meillä on samaan aikaan korot miinuksella ja edelleenkin on setelijelvitysohjelma käynnissä. Että kyllähän tämä niin kuin iso, iso murhe tässä koko ajan on ollut niin kuin se, että jos asiat nyt menee pieleen, niin mitä ihmettä sitten tehdään. Että keskuspankit on auttanut paljon tässä nousun aikana, mutta niin kuin varsinkin Euroopassa, niin kyllä ne keinot aika vähissä tällä hetkellä.
3: Joo, siis henkilökohtaisesti niin kuin, esimerkiksi mä mietin sitä, että nythän EKP pyrkii kopioimaan Fedin Fedin tapaa pakittaa tästä elvytyksestä, eli ekana osto-ohjelma alas ja sitten, sitten korkotason ää, pieniä nostoja. Nyt mun mielestä Euroopassa olisi voitu miettiä myös päinvastaista, sitä, eli olisiko talletuskorkoa voinut sopeuttaa vähän ylöspäin ja antaa sen osto olla siellä vähän pidempään päällä, niin kuin pienempimuotoisena, koska sillä taklataan poliittisia riskejä, mutta, mutta ymmärrän, että tämä ei ole helppo päätös.
2: Tuohon vielä sen verran tietysti sanottavaa, että... Niin monta kertaa mäkin olen kuvitellut, että nyt se keskuspankin kaikki keinot on käytetty, että nyt ne ei enää voi tehdä mitään, mutta ne on kyllä aika veseleitä siitä, että ne niin aina on hatusta löytynyt uusia kanineja, joita ne on vetänyt. Ja nyt tähän ehkä heittää jokerna sitten kehiin, että Japanin keskuspankki ja Sveitsin keskuspankki muun muassa ostaa osakkeita isolla kädellä, että jos ostajat muuten markkinoita, markkinoilta, niin sitten keskuspankki voi tulla ostamaan niitä meidän osakkeita. Todellista kansan ikään kuin. No ilmeisesti sitten näin, että päästään kaikki omistajaksi ihan niin sivutuotteena.
1: No, yksi asia, mikä on kyllä varmaankin syytä ottaa tässä, niin on tämä Yhdysvaltain verouudistus. Nimittäin sehän nyt, kun me tehdään tätä keskustelua viimeistä sinettiä vaille valmisia, ja, ja se on tietysti, tietysti merkittävä asia, niin mikä tämän vaikutus ja merkitys voisi olla ensi vuodella? Saataisiko me tästä kiva loppuhuipennus tälle syklille? Siellähän tuota, ollaan nyt, no mitä se on 30 prosenttia siellä yritysveroja nyt laskemassa tuonne 21?
3: Eli, no siis ensinnäkin se koko verouudistus sinällään, niin mun mielestä siinä tehdään ja oikeita asioita. eli Lähdään eli se, aika. No joo, se on totta. Eli sykli, sykli on jo sinällään niin kuin hyvässä vedossa, eli elvytystä ei välttämättä tällä hetkellä tarvita. Se on totta. Mutta, mutta se, että niillä on 35 prosenttia yritysveroaste, jota siis yritykset ei käytännössä maksa, joka on johtanut siihen, että näitä voittovaroja on paljon jossain muualla kuin ei Yhdysvalloissa, ja se, että sitä rationalisoidaan, jos ei sitä pystytä heikon talouden aikaa tekemään, niin mieluummin sitten nyt vaikka nyt. Ja, ja lasketaan se veroaste eurooppalaisemmalle tasolle ja toivotaan, että ne kotiuttaa niitä varoja ja investoi omaan, omaan talouteen. Sehän on ihan fiksu asia. No nyt kun se tulee sykliin, tämmöisen vahvan syklin päälle, niin sehän pumppaa sitä kasvua yhdelle vuodelle, ehkä parhaimmillaan kahdelle vuodelle. Ja, ja, ja sitten se vaikutus hiippuu. Mutta ihan sinällään niin kuin järkevä harjoitus. Ja toivon, että Euroopassakin mietitään rakenteellisia asioita ehkä enemmän tämän kannustamana.
2: Joo, siis pohjimmiltaan tosiaan, varsinkin se yritysveroosuushan se on järkevä. Niin se on nyt sanottava, että niin on nähty kaikkella muualla maailmassa yritysveroja on laskettu. Se, että annetaan tätä tuloverot ale, periaatteessa hyvä juttu, mutta sehän nyt sataa käytännössä rikkaimpien laariin siellä, että siitä voidaan sitten keskustella, että mitä meitä kukin on asiasta, jos mietitään, että kuka tässä voittaa tässä suuressa veroaleissa, niin sehän on itse asiassa Trumpi totta kai poliittisesti, mutta hän voittaa myöskin henkilökohtaisesti, koska hän on osakemarkkina. Koska niin kuin osakkeet saa, tai osakemarkkina saa kahta kautta tukea, ensinnäkin yritysten tulokset paranee, kun ne maksaa vähemmän veroja, ja toisekseen Tämä tulovero aletaan niihin rikkaimpiin, joilla on rahaa jo muutenkin. Jos ne saa nyt yhden miljoonan lisää tuloja, niin ne tuskin menee siitä Mäkkärille ja ostaa uusia hampareita sillä, vaan se varuu todennäköisesti tuonne osakemarkkinoille, joka nostaa entisestään osakkeita. Et, et osakemarkkinat on ihan selkeästi voittaja. Nyt ennen kuin innostutte, että no, nyt mennään ostamaan, niin kyllähän tämä oli tiedossa ja tämä selittää paljon tätä syksyn hurjaa osakerallia, mikä on nähty Yhdysvalloissakin.
0: Joo, kyllä mäkin näen ainakin lyhyellä tähtäimellä positiivisena tämän verovaikutukseen tai veroalennuksen vaikutukseen, mutta että just näin, niin kuin tässä muutkin puhujat on sanonut, että kuinka, kuinka kestävää se sitten on ja kuitenkin suuri osa tästä on ollut, ollut tiedossa ja odotuksissa aika pitkälti siellä, että et, et, jää nähtäväksi, mutta kyllä mä näen, että lyhyellä aikavälillä se on ihan positiivinen asia. Ylepuhe Pörssipäivä.
1: Yle Puheessa pörssipäivä menossa ja Antti Lahtinen osakesäästäjien keskusliitosta oli tuossa viimeksi äänessä. Lisäksi meillä on täällä Lippo Suominen Nordeasta ja sitten Kirsi Martin Ekuusta. Vieraana tänään ja tosiaan varttiin jäljellä vielä pörssipäivää, niin voitaisiin sitten, kun ollaan tähän vaiheeseen päästy, niin ottaa nämä osakemarkkinat tässä vielä yksityiskohtaisemmin niin suuren nuslasin alle ja katsotaan, mitä voisi olla siellä tapahtumassa ja tulossa näiden edellisten kaiken lisäksi. Ymmärtääkseni siis viime aikoina parhaat tuotot on tullut teknologian sektorilta. Pitääkö tämä paikkansa?
2: Kyllä ehdottomasti tämä vuoden, jos katsotaan sektoreita, niin teknologia on ihan ylivertainen. Tässä on monta juttua. Maailma muuttuu, hurjaa vauhtia digitalisoituu, teknologia kehittyy ja, ja se on ehdottomasti auttaa. Ja toinen on globaalisaatioissa tämä jossa niin jossa isot, isot kasvaa isommiksi, maailman brändit, nämä kulut fangit – eli Facebook, Amazon, Apple, Netflix ja Google tuolla noin vallottaa maailman, ja, ja niin kuin kyllä se on näkynyt se pörssikurssissa, kyllähän nämä on siivittänyt paljon. Itse asiassa Kiina, mielenkiintoinen maista, ylimääräisesti paras tänä vuonna osaketuotoilta, niin isoista maista. Eli, ja eli mikä, mikä, minkälainen tuotto sieltä? Kiinan koko osakemarkkina on paikassa valuutassa, tai Hongkongin dollareissa oli noin 50 prosenttia euroissa, vai 40 prosenttia, eli ihan hurjaa tuottoja, mutta jos sieltä vielä nyt, Pikataan sitten se huippu, mikä sitä on vetänyt. Kiinan osakemarkkinasta 40 prosenttia on it sektoria heillä on paikalliset huippuyhtiöt. Siellä on Tencenttiä ja Alibabaa ja Baidua ja mitä lieneekään on ja ne on noussut 100 prosenttia siellä monet niistä yhtiöistä. Eli kyllä se toisaalta kertoo, kertoo siitä, että miten teknologia on iso juttu, mutta se kertoo myöskin siitä, että tämä, niin kuin luottamus Kiinan sen kuluttajan on tullut, koska nämä yhtiöthän elää sillä, että kiinalainen kuluttaja rupeaa kuluttamaan.
1: Olet Nordean päästrategia. Mikä on sinun ajatuksesi siitä, että jatkuuko tämä teknologian kova veto myös ensi
2: no, Kyllä kaikki merkit tällä hetkellä siihen viittaa, että ei maailmaa muuttumassa. muuttumassa. Riskihän on totta kai, että niin kuin me liikaakin ja odotukset nousee liian kovaksi. Ja, ja osittain se voi olla, näinhän on paljon nähty, niin kuin voi todeta, että tuossa Nokia – hallitsi koko maailmaa ja sitten se ei enää hallinnut, että tämmöinen on esimerkiksi Applen suuntaan olemassa, että entä jos ihmiset vaan kyllästyy Applen tuotteisiin, mutta samanaikaisesti aikaan joku Google esimerkiksi, niin eihän me enää voida elää ilman Googlea ennen kuin joku keksi joku uuden hienomain juttu, mutta mä en tiedä mikä se on, mutta niin ajatuksellisesti siellä on, on kyllä semmoinen niin, kuin niin vahva kilpailu osittain näillä takana, että kyllä se, se auttaa niitä ja, ja maailma muuttuu kova vauhtia, niin kuin me olen nähty koko ajan, että perinteiset alat kärsii ja teknologia on silloin voittaja ja Mitkä yhtiöt siellä on sitten, jotka voittaa, niin sitä on vaikeampi sanoa ihan tarkkaan ottaen. Siellä voi niitä pienistä tulla isoja ja merkittäviä, mutta kokonaisuudessaan niin kyllä mä uskon niihin.
1: Entäs Lahtinen, toimitusjohtaja Osakesäästäjien keskusliitosta. Mitäs, millä korvalla kuuntelet tätä teknologiaa kovaa vetoa?
0: Ky- kyllä se juuri, juuri näin on, että, että se on sellainen toimiala, millä on paljon kysyntää, että se koskettaa melkein alaa kuin alaa, että pitää digitalisoida ja tarvitaan näitä palveluita ja kasvamassa määrin, mutta tässä on just hyvä hyvä muistaa, kun puhutaan osakemarkkinoista yleisesti, niin se muodostuu eri eri sektoreista ja sitten siellä vielä alla olevista eri yhtiöistä, että että osakemarkkina tietysti keskimäärin tuntuu kallilta, mutta siellä niin kuin tässä äsken kuultiin, niin se teknologiasektori on ollut ja nämä isot yhtiöt aika vahvassa vedossa, niin niin löytyy myöskin vähän kohtuullisemmin hinnoiteltuja osakkeita sieltä joukosta.
1: Sä tosiaan joskus hieman mietit, että harmittaakin, kun osakemarkkinoista luen ja kaikkea siihen liittyvää seuraa, niin tuntuu välillä, että kaikki laitetaan samaan koriin, koska kyllähän siellä on hyvin eri tavoin hinnoiteltuja yhtiöitä tänäkin päivänä. Ihan Helsingin pörssistäkin löytyy.
0: Ky- kyllä, juuri näin. Ja, ja, ja sitten jos miettii niin kuin vaikka Eurooppaakin, niin on ollut autoteollisuudella haasteita, pankkia ja ongelmissa. Ei sen tarkoita sitä, että ne nyt olisi kääntymässä, mutta jos puhtaasti arvostustasoja katsotaan, niin, niin ei kaikki näytä kalliilta, kaikki sektorit ja kaikki osakkeet.
1: Voitaisiin tehdä sillä tavoin tässä välissä, että otetaan pieni lainaus aiemmasta ohjelmasta lokakuusta ja puhutaan pienyhtiöistä. Minkälaista etua ää, pienyhtiöistä sijoittaja voi saada? Tässä on äänessä professori Markku Kaustia Aalto-yliopistosta. Mietitään pienyhtiöitä. Niihin suomalaistenkin piensijoittajien mielenkiinto aika paljon on viime vuosina kohdistunut ja niistä on paljon puhuttu ja minkälaisia tuottoja sieltä irtoista suhteessa esimerkiksi suurempiin LASCAP-yhtiöihin ja indeksiä ja kaikkea. Minkälaista etua piensijoittaja voi saada siitä sinun arvioisi mukaan, jos keskittyy pienyhtiöihin?
2: Voi saada. Se on oikeastaan piensijoittajalla ainoa etu suurin nähden on se, että on kohteita, joita on liian pieniä suurille sijoitteille. Ja silloin tietysti olko ne sitten pieniä pörssiosakkeita tai, tai jotakin, no hyvin monenlaisia muitakin sijoituskohteita. Ää, niin tota, kaikki nämä tulokset ennustettavuudesta eri strategioista, niin ne lähes säännönmukaisesti aina tutkitaan niin koko pörssillä plus sitten erikseen eri kokoisilla yhtiöillä. Ja melkein lähestulkoon aina on niin, että ne vahvistuu sitten ihan sen yhtiön on mennessä pienempään kohti ja myös niin kuin likviditeetin vähentyessä. Eli tavallaan silloin, kun sitä on hankalampi toteuttaa sitä strategiaa, niin silloin se on myös, myös niin kuin tuottaa tuottavuutta. Jolloin kuka jaksaa kärsivällinen, kuka jaksaa kärsiä sen likviditeetin puutteen jossain kohteessa, niin hyötyy siitä.
1: Siinä oli äänessä Markku Kaustia Haltu-yliopistosta. Antti Lahtinen, allekirjoitatko tuon?
0: Kyllä se on juuri näin, kuin professori Kaustia tuossa sanoikin, että, että kun näitä isoja yhtiöitä seurataan niin paljon, niin, niin sieltä voi olla vaikea löytää semmoisia niin väärin hinnoiteltuja osakkeita tai, tai tämmöisiä poikkeuksellisesti niin hyviä sijoituskohteita. Mutta, mutta sen sijaan just näissä pienyhtiöissä, koska isot instituutiot eivät välttämättä pysty sijoittamaan niihin ollenkaan, niin, niin sitten se myös johtaa siihen, että siellä ei ole sitä vastaavaa kysyntää ja seurantaa, niin, niin niissä pienemmissä yhtiöissä voi, voi löytyä helmiä, jotka on aliarvostettuja. Tietysti niissä on myös enemmän, enemmän riskiä, ja riskillä mä tarkoitan sekä niiden yhtiöiden liiketoimintariskiä, koska ne on pienempiä ja ylipäänsä vähän nuorempia yhtiöitä, ja toisaalta sitä niin kuin markkinariskiä, että, että se, sitten likviditeetti on heikko ja volatiliteetti suurempaa.
1: Kirsi Martin, EKusta teet työtä aika paljon myös instituutioiden kanssa, ja tietysti tässä jos mietitään tätä pienyhtiöasiaa, niin piensijoittajallessahan niin ei ole ongelmaisvaihtoon pientä. Öö, yleensä sijoitussummatkin on kuitenkin sen verran maltillisia. Mutta entä sitten, kun tosiaan työtä teet kanssa, niin kyllähän siellä puolella myös varmaan halutaan ikään kuin näistä, näistä tuotoista päästä osalliseksi. Mitä se sitten tapahtuu?
3: No siis tämä, tämä on ollut totta, etenkin nyt tänä vuonna kasvu on ollut parempaa, mutta meillä on heikon kasvun vuosia tässä takana. Ja, ja silloin kun tämä globaali kasvu oli heikkoa, niin, niin silloinhan nämä isot yhtiöt tarvii eläkseen ja, ja tuloksia parantaakseen niin kuin aidosti kasvua. Mutta sitten pienyhtiöt tuli oikeastaan instituutioillekin siinä vaiheessa niin kuin tapetille, kun mietittiin sitten, että voidaanko saada tuottoja yhtiöistä, jotka kasvaa markkinaosuuden kautta tai jotka on ostokohteita. Ja näin ollen isot instituutiot ottaa sijoittaa pienyhtiö rahastoihin, eli täällä on, puhutaan niin kuin listatuista yhtiöistä. Ja sitten listaamattomiin yhtiöihin, eli tähän on se Private Equity-puoli, jota, joita allokaatioita on myös sitten tosi moni instituutio alkanut rakentaa. Eli, eli kyllä siellä pienyhtiöissäkin ehkä ollaan oltu niin jopa, jopa perinteistä enemmän.
1: Kerro vielä se meille, että millä keinoissa ihan teknisesti käytännössä sitä toteutetaan?
3: No siinä instituution koosta riippuen, niin, niin, niin sitten katsotaan erilaisia niin rahastovaihtoehtoja, jossa voi olla esimerkiksi pohjoismaisia pienyhtiöitä, voi olla eurooppalaisia pienyhtiöitä, yhdysvaltalaisia pienyhtiöitä, jos nämä on niin listattuja yhtiöitä ja sitten aktiivisalkohoitaja valitsee ja sitten sä otat tietyt rahastot sinne salkkuun. Tai sitten jos sä meet private equity puolelle, niin, niin sielläkin sä voit ottaa tiettyjä rahastoja, joissa sitten Valitaan ne, ne listaamattomat yhtiöt tai sitten jopa rahastojen rahastoja, että kyllä näitä yhä useammalla on.
1: Mutta eikö se ole hankalaa sitten, on kuitenkin isot summat ja kyseessä on vähän vaihtunut yhtiö?
3: No, no siis käytännössä niin sä otat sinne tietyn kokoisen rivin, joka on sitten jaettu useaan yhtiöön ja sitä kautta ne sen, sen rahastorivin sisällä olevat omistukset on pieni.
2: Niin tuosta tavoista yleisesti ottaa pienestä yhtiöistä, että on taas semmoinen, jossa niin matematiikka niin sanotusti sijoittajan puolella kahdessakin mielessä. Ensinnäkin isot yhtiötkin on joskus ollut pieniä yhtiöitä, eli, eli sieltä pienen on paljon helpompi kasvaa merkittävästi, että jos haluat niin kuin isoja voittoja tehdä, niin, niin sieltä se tulee paljon helpommin siinä mielessä. Toki ne on riskisempiä monestikin, sitten taas siinä kohtaa että se lohtu tulee, että jos esimerkiksi Todennäköisesti tosiaan, että pieni yhtiö menee nurin on paljon isompi kuin se, että se iso yhtiö, vakaa yhtiö menee nurin, mutta, mutta sitten taas matikka on siinä, että et sä voit hävitä korkeintaan 100 prosenttia rahoista, jota olet sijoittanut, mutta sä voit voittaa tuhansia prosenttia, jos ei siitä pienestä tuleekin jätti iso. Eli vaikka sulla on yhdeksän pientä yhtiöä menisi nurin siitä, niin, ja sitten tulee yksi, joka niin muodostuu uudeksi Appleksi, niin saat ihan hirvittävän rikas joka tapauksessa.
0: Niin vielä tuosta tekniikasta, mistä Kirsi puhui, ei niitä välttämättä niitä osakkeita aina markkinoilta osteta, vaan voidaan tehdä private planspentejä, eli ne rahat... no. Suoraan laitetaan sinne firmaan ja firma laskee liikkeelle uusia osakkeita tai tehdään blokkikauppoja muiden omistajien kesken. Eli ei, ei aina välttämättä pakko sieltä niin kuin osakemarkkinalta yksi kerrallaan niitä osakkeita poimia.
1: Sitten vuoden vaihteessa tulee kaksikin merkittävää muutosta finanssisektorilla. Siis tämä on tämä MIFID 2 ja sitten PST 2. Mitä jos me ajatellaan suomalaisen piensijoittajan kannalta tätä asiaa? Niin Antti Lahtinen keskusliitosta, mitä se tarkoittaa suomalaisille piensijoittajille?
0: No siis pyrkimyksenähän siinä on nimenomaan niin sijoittajan suojan parantaminen ja se, että sijoittaminen olisi ikään kuin turvallisempaa tämän regulaation kasvamisen kautta, mutta kyllä mä näen siinä sen kolikon kääntöpuolen, että siitä Paljon on julkisuudessakin puhuttu, että sijoittajilta tai pankkien asiakkaalta laajemminkin kysellään entistä tarkemmin erilaisia asioita, pitää täytellä erilaisia lippuja ja lappuja ja sitten erilaisia sijoitustuotteita segmentoidaan tarkemmin, että kuka voi sijoittaa, kuka ei voi sijoittaa. Niin mun mielestä tästä vähän niin sivutuotteena tulee se, että sijoittamisesta tulee ikään kuin vaikeampaa ja, ja, ja se voi tavallaan se tavoite kääntyä itseään vastaan, jos yhtäkkiä sijoittamiseen tuleekin iso kynnystä regulaation kautta ja, ja sitten saadaan semmoinen mielikuva, että tämä sijoittaminen on jotain vaikeaa rakettitiedettä tai, tai muuta ja se, että tavallaan sijoittajan suoja on hyvä tiettyyn, asti ja, tiettyyn pisteeseen asti ja sen kasvattaminen, mutta että sitten kun, sit kun se tuo sen, että sijoittaminen on oikeasti teknisesti vaikeampaa ja rajoitutempaa, niin mun mielestä sitten aletaan menee jo niin liian pitkälle siinä regulaatiossa.
1: Mutta se näyttää vaaran olemassa sitten?
0: Kyllä selvästi se on, on olemassa.
1: Tämä on tietysti iso asia, eikä me ei editä perusteellisesti nyt käydä näitä, näitä kahta äh, Bifidia ja sitten psd 2 mutta että lippu.
2: Niin, tämä on, mä ym- ymmärrän hyvin tätä regulaation lisäämistä, määräysten lisäämistä. Me tiedetään, että rahoitussektori on jättimäisen iso koko maailmassa ja meillä on valitettavasti yksi finanssikriisi tuossa vajaa kymmenen vuotta sitten koettuna, joka niin kertoi siitä, että ongelmat voi... Voitotaan kärjistyä sinne, niin, ja siinä mielessä vaaditaan niin kuin, kaikenlaista sääntölyä. Mutta niin kuin Antti tuossa totesi, niin se on vähän kaksiteräinen miekka, että ilmaisia lounaita ei sielläkään ole olemassa. Että jos halutaan turvallisuutta, niin sitten joudutaan jostain muusta mahdollisuuksista luopumaan, ja tämä on nyt sitten se, minkä kanssa edetään ja eikä siinä mitään. Niin kuin, varmasti sijoittajan pääsääntöisesti on voittaja, saadaan pahimpia ylilyöntejä tuolta tie, vietyä, ja siinä tulee totta kai niin kuin, näitä rasitteita sivutuotteena, mutta kyllä se varmasti niin kuin, pohjimmiltaan kuitenkin ajatellaan sijoittajan parasta, vaikka Ihan jokainen ei aina voi voittaa.
1: Nordehan ei enää julkisuudessa nykyisin yksittäisiä yhtiöitä kommentoi. Että te vedätte aika tiukkaa linjaa tässä. Että, että jos mä kysyisin sinulta vaikka Nokiasta jotakin, niin sinähän et, et voisi siihen yksityiskohtaisesti vastata.
2: Joo, tämä on tätä viranomaissäätelyä, joka tulee, tulee tuolla noin kaikenlaista direktiiviä puskea, ja Tämä esimerkiksi kyseinen on, on MAR-direktiivi, joka tuli itse jo viime vuonna tuonne noin, joka säätelee sitä, että mitä voi sanoa tai mitä pitää pystyä saman aikaan kertomaan, jos kommentoi yrityksiä, yrityksiä tuolla. Ja kyllä meillä on niin lähetty siitä, että me aikalaan tiukasti noudatetaan näitä säännöksiä, mitä tuolla tulee. että Se on helpompaa niin kuin pelata varman päälle meidän kannalta, kun lähtee ottamaan niin kuin sitä riskiä, että sitten sit tulee jotain ongelmia.
1: Kaikkihan ei ihan näin tiukasti asioita tulkitse.
2: No jokainen tulkitsee omalla tavalla, mutta kyllähän niin sanotaan ne isot pankit tuolla esimerkiksi, Nordeassa, niin kuin voisi sanoa, että Tanskassa esimerkiksi on tilanne että ihan sama linja on kaikilla pankeilla, eli, eli niin samalla tavalla on tulkittu siellä sitten tätä säännöstö.
1: Lippu Suominen Nordeasta, päästrategi ää, tuossa äänessä, ja sitten voitaisiin tähän loppuun, tässä on pari minuuttia aikaa vielä pörssipäivää, niin tehdään lyhyt Outlook 2018. Pia täällä Kirsi Martin E6-strategi, mitäs on tulossa, mitäs, mihin itse sinun huomio kiinnittyy, minkälainen vuosi on 2018 jo täällä?
3: Kyllä mun mielestä näyttää hyvältä. Mä oon äärimmäisen iloinen, että meillä on kasvua. Sitä on odotettu. Ja, ja, ja vielä näin, että, että nimenomaan tämä inflaatio ei ole vielä ensi vuoden asia, vaan että keskuspankit pääsee pikkasen hilaamaan korkoja varovasti ylöspäin ja sitä kautta niin, niin markkina menee ihan hyvin. Osakkeet pitäisi olla, silloin kun sä haluat olla päivittäin likviidi, niin osalta, niin hyvä kohde. Eli tämä kasvun toipuminenhan mahdollistaa sitten tuloskasvun jopa liikevaihtojen kautta tekee globaalin kivan hajautuksen, että poliittiset riskit hajautetaan. Ja sitten siihen päälle voi miettiä vaihtoehtoisia, mutta kyllä niin periaatteessa osakkeilla pitäisi olla ihan, ihan hyvä vuosi edes.
1: Että valitsisit sen sieltä ensimmäiseksi?
3: No kyllä mä likvidissä salkussa sanoisin näin, että sitten vaihtoehtoisissa on tietysti, joka pystyy private equityä tekemään, että luopuu osasta likviditeetistä niin se on ihan varteen otettava vaihtoehto. Ja sitten kiinteistöt tietyissä rakenteissa, mutta niiden kanssa pitää olla erittäin huolellinen.
1: Antti Lahtinen, toimitusjohtaja Osakesästeen keskusliitosta.
0: Joo, kyllä mä olen aika samoilla linjoilla, että talous näyttää kasvavan hyvin, ja se on tietysti niin kuin hyvä merkki taloudelle ja yleisesti, ja osakemarkkinoille myöskin yritysten tulokset kasvavat. Ja erityinen mun mielestä valopilkku on se, että, että Suomen talouskasvu on pitkään laahannut perässä, verrataan sitten Eurooppaan tai, tai Yhdysvaltoihin, mutta että nyt... Näyttää, näyttää hyvältä Suomessakin, että tänä vuonna semmoista ehkä jopa reilua kolmea prosenttia kasvattaa ja ensi, ensi vuonnakin hyvältä, niin t- tällainen niin isänmaallisen Suomen 100 kunniaksi, niin se näyttää kotimaisesta näkökulmastakin tosi hyvältä tämä tilanne.
1: Lippu Suominen Nordeasta, pyydytkö näihin vai mitä vai haluat lisätä vielä tässä lyhyesti aikaa?
0: No voisi sanoa, että tässä on viime
2: vuosina ollut hankalampaa olla positiivinen ja siitä on tullut paljon moitteita, että miksi te olette niin positiivisia niin kuin vuodesta toiseen ja uskotte osakkeisiin. No me on uskottu sen takia, koska ne nousee ja tänä vuonna tuntuu, että kaikki on samaa mieltä, että siinä mielessä tietysti helppo olla positiivinen tuolla noin. Et ehkä se riski on siinä, että, että me luottamus kasvaa jossain kohtaa liikaa ja sitten me saadaan se ylikuumeneminen, mutta ei vielä muodosteta sitä.
1: Hei kiitos kaikille. päivässä. pörssipäivässä.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.